0: Kvěci Štěpánky duchové.
1: Dobrý den, vítejte u pořadu Kvěci. Naším dnešním hostem je člen Umělecké rady divadla na Fidlovačce herec a režisér Petr Veselý. Dobrý den.
0: Dobrý den Štěpánko i dobrý den všem posluchačům.
1: Kvěci. Česká divadla už nebrzdí covidová opatření, ale zase přišla inflace, výrazné zdražování. Jak to pocitujete v divadle na prodeji lístku?
0: Tak ten prodej lístků vlastně po covidu se celý vlastně ten systém, tak jak byl dlouho tady v Česku zavedený, se změnil, že teď už není to, co bylo dřív, že by si diváci kupovali stupenky na dva na tři měsíce dopředu, to fakt takhle už teď jako není. A kupují se je vždycky na poslední chvíli v úhozovkách, ale tím nemyslím, že by si je koupili za pět minut sedm, jo. Ale dejme tomu ten týden, desetní dopředu vlastně vidíme v těch statistikách, že ty lístky, že ty prodeje vlastně nějakým způsobem jdou nahoru. Je to, takhle se naučili lidi teď nakupovat po covidu a zřejmě to tak zůstane na několik, několik sezon.
1: Pocitujete tedy i to, že se lidé obávají toho, co bude, obávají se toho podzimního zdražování všeho, energií, zboží. Pocitujete to?
0: Tak nějaký menší posun v té prodejnosti tam je, i když my to vlastně my tohle bychom mohli vyhodnotit až na konci roku, protože zatím si zatím, myslím, že ta celková inflace a to zdražování zatím tak ty diváci jako nepocitují, jak to pocití, dejme tomu třeba jako na podzim, ale nikdo nemáme věštěckou kouli a nemůžeme nic jako předjímat. Ale vstupenky se prodávají, akorát to není ten systém, co byl vlastně před covidem. A myslím si, že to směřuje i k tomu, že vlastně po covidu nebo během covidu to nabralo tady ten ten systém a směr a myslím si, že během vlastně zdražování a teď té krize energetické vlastně to bude mít podobnou vlnu. Vlastně, že ty lidé taky budou odkládat na poslední chvíli ty nákupy. Musíme se na to připravit a doufat, no.
1: Co pro takové divadlo, jako jste vy, znamená to výrazné zdražování energií. Jak se vás to dotkne?
0: Tak samozřejmě divadlo uh, se hodně svítí, protože když se hraje, tak těch reflektorů a všeho, je tam spousta, ta spotřeba elektřiny bude poměrně asi, asi, asi veliká, ale uvidíme, až přijdou asi nové zálohy. Teď to nedokážu vlastně, vlastně odhadnout.
1: Může se to odrazit i na výši ceny vstupenky?
0: To si myslím, že pokud to nabide do nějakých ohromných výšin, tak to asi bude nutné. Ale vždycky by to mělo být, aspoň za mě, nechci mluvit za celý vlastně ekonomický úsek divadla, by ta míra té ceny vstupenky měla být taková, aby se ten divák mohl dovolit.
1: Jak těžké je v té dnešní době totální nejistoty aktualizovat vaše obchodní plány?
0: <laughs> tak to je další věc. To se taky vlastně muselo úplně změnit. Vlastně, vy si to musíte vlastně na, ono se takhle, z toho vnitřního systému se vlastně nic jako nezměnilo, protože ani nemohlo. Protože vy e, musíte naplánovat hodně dopředu, protože máme plno herců, kteří hrají i v jiných divadlech, mají své závazky jinde. A když chceme, aby oni e, třeba u nás hráli v prosinci, tak my si je musíme zabukovat už v dubnu, v květnu, v červnu. Jo. Takže nemůžete, vlastně, se, vlastně tam se nic nemění, protože tam jediné, co se mění, což předtím vlastně nebývalo před covidem, že se může stát, že se vám to zruší během dvou dnů. I pak to představní scény, během dvou odpískat. To je asi jediný, co se zrušilo. Ale jinak ten uh, systém vlastně toho plánování a vlastně sestavování toho hracího plánu, ten musí zůstat vlastně neměný. protože jinak už by to nikdo nedal dohromady a žádný pražský divadlo by už jako nehrálo. Kdyby to dělali všichni na poslední chvíli. Takže plánovat musíte strašně dlouho dopředu, ale ty prodeje vlastně se vám spouštějí, Dejme tomu v ten měsíc nebo dejme tomu tři týdnou konanou akcí. To je vlastně ten největší vlastně rozdíl. Když to teď vezmu jako příklad, my už máme v prodeji, už asi od června máme Silvestr, kdy vždycky dáváme naší nejnovější komedii dvakrát. Teď tam nějaký malé prodeje jsou, ale dejme tomu, vezmu dva třeba roky před covidem, tak teď už by byl Silvestr skoro vyprodaný. Ono se to vyprodá, ono se to prodá. Věříte tomu? Já tomu věřím, akorát, že to nebude prostě v září. Že to bude fakt třeba až v tom prosinci. To je asi ta největší změna, která vlastně po těch dvou letech v tom plánování a v tom obchodním myšlení nastala.
1: Naším dnešním hostem je člen Umělecké rady divadla na Fidlovačce herec a režisér Petr Veselý. Budete v té letošní sezóně nebo i v té další určitě plánujete hrát stejný typ repertoáru nebo jste začali uvažovat i o titulech, které byste třeba před covidovou dobou nehráli?
0: Tak já si myslím, že tady nastala taky jedna velká změna. Protože lidé po covidu a po všem, co se děje ve světě a co je na ně tlačeno v médiích, tak třeba těžší tituly, vážnější tituly vlastně tolik mám pocit nevyhledávají. Že
1: se chtějí smát?
0: Potřebuji se jako odreagovat. Já se tomu nedivím. Já, když někdy mám zapnutou nějakou spravodlivskou stanici a třeba celý den, tak vlastně pak si říkám, co teď jako člověk by měl jako večer udělat. No teda, že bych šel jako na nějakou tragédii, no, tak co se jako asi zasmat. Takže to směřování je fakt, si myslím, a, že to, a hlavně je to strašně očistný pro ty lidi, si myslím, že když po tom všem, co se děje, co prožívají, co asi budou prožívat a e, co v sobě, tomu, řešit za problémy. A jaký e, teď byl Lisa i jsem úžasný článek, nebo úžasný článek, kolik e, přibylo vlastně duševních jakoby, nepohod, nemocí a lidi jako, jsou v depresích. A to tak si myslím, že potom to divadlo má tady tu nějakou jakoby, očistnou jakoby, funkci.
1: No a čemu se v té nadcházející sezóně, která teď začíná, mm-hmm. čemu se v divadle na Fidlovačce zasmějeme?
0: Tak můžete se zasmát. E, Komedii, proč muži neposlouchají a ženy neumíčí z mapách, která měla premiéru v květnu 22, a stihli jsme pouze tři reprízy. Je to dramatizace Mirka Hanuše. Mirka Hanuš to i režíroval, ale je to podle slavného bestselleru. Proč muži neposlouchají a ženy neumíčí z mapách? A je to skvělá hudební reví. A tak to si myslím, že tam zatím jsme měli pořád vyprodáno. A to opravdu je takový zážitek, že tam bouří celý sál od začátku do konce. To je něco, co jsem strašně dlouho nezažil. Ale jak jste se ptala na ty závažnější tituly, nebo, nebo kam směřujeme? K z-
1: změnu, zda, zda ano, zda někam tak jinam my na směřujete. V
0: 2023 připravujeme už asi dva a půl roku odloženou premiéru Rainmena. Tože my už jsme měli práva vlastně na Rainmena už jakoby před COVIDem akorát pak vlastně nemělo smysl vlastně takhle obří titul, takhle velký titul vlastně inscenovat s tou šílenou nejistotou, jestli to jako naskoušíte a pak to nebudete rok hrát. Takže budeme mít premiéru Rainmana
1: v režii Adély Laštovkové-Stodolové. A kdo bude hrát? Dustyna Hoffmana. Jestli to není tajemství.
0: Já si myslím, že už to není tajemství. Bude ho hrát Matouš Ruml a Toma Kruize bude hrát Martin Písařík. Takže já myslím, že divačky si přijdou na své nejen divačky, ale i diváci.
1: Poznáte vždycky, že se titul bude líbit, nebo i tak zkušená osoba jako vy se dokáže zmílit a naplánuje něco, na co pak lidi nechodí?
0: To se může stát úplně každému a se to xkrát divadle i u nás. To nemáte nikdy šanci odhadnout, že, že se strefíte do vkusu publika, že se ta inscenace povede tak, že, že lidi na začnou chodit. To, to fakt je zase věštění. To jako můžete si jako říct, jo, já teď nasadím tady toho Shakespeara, To mají lidi rádi, tohle to. A pak zjistíte, že to ty lidi už jako vlastně nezajímá. A pak nasadíte nějaký, nějakou, dejme tomu, bulvární komedii a lidi vám můžou utrhat ruce o vstupenky.
1: Máte nějaký speciální recept na objevování zajímavých divadelních textů nebo titulů? No, <laughs>
0: tak... To je, to, je, to je docela dobrá otázka. Tak e, recept jako takový vlastně neexistuje, si myslím, protože vzniká strašně moc jakoby, textů, e, který si můžete od agentury, nových textů, který si můžete od, od agentury divadelní nechat zaslat, přečíst si to. Ty texty jsou jako, někdy jako strašně fajn, akorát mají takový jako jeden malý problém, že nejsou moc jako přenositelný do českého prostředí. Uh, teď nemyslím jako přenositelný, že se to insenovalo, že se to odehrává v Česku, ale že vlastně ty problémy, které třeba nový americký hry řešejí, jsou nám absolutně vlastně jakoby neznámý. Například co? No tak máte, že teď jsem viděl, že jedna úžasná nějaká hra, která je z prostředí uh, amerického fotbalu, uh, je tam jakoby gay prostě který hraje fotbal a do toho prostě ještě ještě tam je komunita do toho a to vlastně nemáte jak jako inscenovat v Česku nemá a vlastně by proč by na to české divák vlastně chodil takže se, ale pak je plno her, to třeba docela dobrá německá dramatika, kde ty, dejme tomu, ty tendence jsou jakoby podobnější.
1: Tak jsme jim blíž. Jsme jim blíž, Máme no. je za hranicemi. A, a
0: je to přenositelnější víc k nám. Ale plno těch her vlastně zpracovává témata. Nebo třeba francouzský komedie je plno jako skvělých francouzských komedí. Akorát, že vy si pak, když to inscenujete, uvědomíte, že my to Sociální prostředí, který má vlastně Francie, jak to mají x let nastavený, nám vlastně nic neříká. Takže my z těch problémů, dejme tomu tu vyšší a střední třídy, který tam někdy se v těch komediích hodně objevují, my to vlastně nemáme, jak pak přes na to jeviště. Není to samozřejmě, není to dogma, Daj se samozřejmě najít jako plno skvělých her, ale tady u těch novinek si vždycky říkám, ty to, to je jako super napsaný, ale kdo na to tady bude chodit?
1: Jaké máte přání pro tu? novou divadelní sezónu?
0: Tak přání je jednoduché. Aby k nám pořád chodili diváci, aby aby u nás vždycky odpočinuli, aby se pobavili a aby jsme to všechno vydrželi. Už jsme toho vydrželi hodně jako divadla a myslím si, kultura celá po covidu, tak doufejme, že, že to vydržíme i dál. Protože nic jiného než diváky si do divadla přát nemá moc smysl.
1: Já vám děkuji za to, že jste přišel do pořadu k věci. Naschledanou. Děkuji, naschledanou. Naším dnešním hostem byl člen Umělecké rady divadla na Fidlovačce, herec a režisér Petr Veselý. Děkuji za pozornost a těším se za týden zase naslyšenou. K věci.